0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, escribir al correo hotmedo.com o consultar la página web www.casadelahistoria.org. Facebook también, que y estamos en Twitter, C de la Historia, arroba C de la Historia. Hoy vamos a ver las grandes civilizaciones del África Occidental.
1: se que la ikanawa kaneto ne na kashi ke tu ne na kuma ke tu ne na maka iroge tu ne na to yoro jana la kadie me minu kera nyon Sewa wa se wa
0: La vez pasada estábamos empezando nuestra historia del África por el norte del África y estábamos empezando por el momento en que el Islam a través de la península del Sinaí entra por Egipto y viene con toda la herencia del mundo árabe que se está formando alrededor de la dinastía de los Omeyas y como Abderramán va a empezar toda la travesía del Islam que va a convertir a los pueblos bereberes en islamizados y se llamarán entonces Almorávides y va a crear un gigantesco y enorme eh, mundo musulmán. El mundo musulmán va a ser grandísimo, porque va a ser todo el África del Norte, va a ser todo el Medio Oriente, o sea, Península Arábica, Siria, Líbano, Jordania, primero desde Siria, y luego desde, primero desde Damasco, y luego desde Bagdad, va a llegar a Bagdad, va a llegar a Persia, o sea, a Irán. O sea, va a ser un bloque histórico gigantesco. Una parte de ese bloque histórico que es la que influye en nuestro relato de manera decisiva en la formación de las grandes civilizaciones del África es el África del Norte, todo el Magreb. Y este mundo del norte del África nos va a llegar a través de Marruecos y de los dos últimos lugares que quedan ahí, Tarifa, a, a Córdoba, a España, y en España van a estar siete siglos y esos siete siglos en España van a determinar una impronta, una gran huella en el mundo español de la civilización islámica y del mundo árabe y del árabe como idioma. Y por eso es que nosotros tenemos más de cuatro mil palabras en español que vienen del árabe y Córdoba va a ser uno de los centros más importantes de civilización, de uno de los primeros centros intelectuales, digamos, del mundo, va a ser Córdoba, de las grandes épocas, de, de la después de la antigüedad, va a ser Córdoba. Entonces, estábamos viendo esos vínculos, y hay un punto, en lo que es Gibraltar y Tarifa, son dos generales, era el nombre de dos generales, Berber, Tarifa es el último punto del norte del África donde se puede ya escuchar la llamada de la oración al otro lado en España. Por eso hay un grupo que se llama Radio Tarifa y es un grupo español y suena totalmente árabe.
2: Deja tú el tiempo pasado, te sin saber qué es. Sin ti paso lento y atrás vacío, ay, vacío, camino de tristeza sin tu beso, no, no aquí nada es como el eh. camino, un casillo, suspiro, sombra en sombra de amor
0: habíamos visto cómo de ese califato de Córdoba va a llegar un arquitecto que es el que va a construir la gran mezquita de Timbuktu y estamos formando todo ese mundo del norte, lo vamos a unir con el mundo que viene del río Níger al otro debajito del, del Sahara donde empieza el Sahel y en ese punto vamos a crear grandes civilizaciones. Entonces, vamos a empezar, por eso habíamos hecho toda la construcción del África del Norte, porque es la matriz que va a aglutinar todos los pueblos del África, del, del, del África Occidental para generar esplendores inimaginados. Es en el norte de donde viene una influencia muy poderosa. La historia del mundo en Caracol Radio. se van a tocar. Entonces, por un lado viene todo esto, ahora a nosotros nos parece que el Sahara es impenetrable por la cantidad de películas donde hemos visto a la gente morirse de sed en el desierto, pero no, el Sahara es una ruta, es un mar interior, con el camello, con la cultura ancestral berber, que se calcula que tiene más de 10.000 años sobre la tierra los berber, con la destreza que esta gente desarrolla como nómadas por el mundo de las dunas lo que va a ser el Sahara es un mar interior un centro de comunicación de ideas de sal de oro de toda clase de rutas tanto del este al oeste como del norte al sur habíamos visto la vez pasada que es como una especie de cruz por donde bajan todos los caminos y habíamos visto que hay una ciudad que va a marcar todo el encuentro de culturas que va a ser la ciudad de Timbuktu. Y estábamos contando la vez pasada cómo allá en Timbuktu se hace un festival actualmente ya después en la modernidad del país de Mali donde se encuentran las tribus del desierto con el mundo bámbara, con todos los músicos internacionales para celebrar la paz y celebrar la armonía y la amistad fruto de un gigantesco esfuerzo de paz que este país hizo para encontrar un rumbo en su democracia y en su destino actual, que es el Festival de Esacán, y que tiene la memoria de todo lo ancestral y misterioso de Timbuktu, y a la vez todo lo moderno, de todos los músicos que llegan de todas partes de la tierra a comienzos de enero siempre y de todos los Tuareg parados sobre la cresta de las dunas al atardecer preparándose para las carreras de camellos, preparándose para la música y preparándose para estos encuentros maravillosos entonces allá en Timbuktu van a llegar las influencias de varios imperios que se van a formar aquí y esos imperios vienen de abajo, en realidad vienen del mundo de los Bámbara y del mundo de lo que hoy es el país de Mali. El país de Mali, actual país de Mali, y en esto vamos a incluir pedazos de Burkina Faso, vamos a incluir pedazos de Guinea Conakry, pedazos de Costa de Marfil. ¿Por qué pedazos? En su momento vamos a ver que el África la repartieron como un queso mal cortado. Reinos, imperios y civilizaciones que formaron parte de una misma unidad histórica y cultural quedaron divididas arbitrariamente en los límites de unos países que fueron trazados no con el contenido cultural, étnico y ancestral que en esos pueblos se daba, sino con los intereses de los europeos que en la conferencia de Berlín se repartieron el África de acuerdo con los eh, con todas las riquezas que cada uno quería explotar. Se la repartieron entre los ingleses, entre los franceses, entre los portugueses. Un pedazo le tocó a los italianos y un pedacito le tocó a los españoles del Sahara Occidental. Estas reparticiones crearon límites artificiales rompieron pueblos ancestrales y unieron bajo una misma condición de estado pueblos que no tenían nada que ver entonces la manera como nosotros nos referimos a las civilizaciones del África no está contenida exactamente en los países que hoy quedan allá por el reparto arbitrario lo mismo pasó en los Balcanes, lo mismo pasó en el Medio Oriente pueblos cuyas fronteras fueron definidas por los imperios que en un momento dado los colonizaron, y no por los límites que ellos definieron a la hora de la formación de los estados nacionales. Entonces, eso siempre nos va a generar un margen de confusión, pero siempre lo vamos a estar aclarando a lo largo del relato. La base es el país de Mali, porque el país de Mali es muy grande, limita con todo el mundo ahorita, actualmente Mali limita con Senegal, Costa de Marfil, Guinea, Conakry, Níger, Mauritania y Argelia, pues es, es gigantesco, entonces es digamos donde más se concentra la huella de las civilizaciones, ahí hubo tres imperios, el primer imperio fue el gran reino de Ghana, el primer gran imperio de la zona, luego va a venir el imperio de Malí, que en el futuro dará nombre a la nación, y luego va a venir el imperio Songhai y el imperio Songhai que está fundamentado en el norte es el que le va a dar la época de mayor esplendor a la ciudad de Timbuktu que a lo largo de cada uno de estos imperios va a tener una gran importancia. Entonces, aquí vamos a empezar con las civilizaciones que van a generar acá el África Occidental por su condición de ruta, por las rutas transaharianas, por las ideas, pero sobre todo por el oro y la sal, va a ser una zona muy rica. Y en esa riqueza se van a generar grandes imperios. En África vamos a ver enormes civilizaciones. Las civilizaciones de Ghana, de Malí y de Songhai, que son las de la, la zona que nos ocupa. Pero hay un reino al, al lado de ellos, después que va a ser el de Hausa. Y lo, también van a estar los reinos de Bornó. Y en el sur van a estar el reino del Gran Zimbabue. Y en Etiopía el reino de Axum y otro de los reinos muy poderosos y de larguísima duración va a ser el reino de Benín, Entonces, hacia más o menos hacia el siglo IX y X, en lo que los europeos llaman la Edad Media, cuando ellos estaban en palos, en África florecían reinos y civilizaciones colosales, que tenían todo un bagaje cultural, que creaban enciclopedias y universidades, que agrupaban toda una federación de ciudades-estados que tenían ejércitos, formas de vida, caballerías, eh, mundos del desierto y que agrupaban una inmensa y una increíble geografía en reinos cuya tradición oral todavía cohesiona al pueblo de Malí con la grandeza de todas las civilizaciones que ellos han visto a la vera del río y a la orilla de la duna de los grandes desiertos. Y es allí donde su música nos acompaña en estos relatos de la grandeza de los reinos de Malí, por donde empezamos a introducirnos en el mundo de las grandes civilizaciones africanas. <risa>
3: Money, dad, don't give it all
2: money,
3: dad, don't get it all money, dad. taro, you feel feel taro, Konemani da, don't kill it da, love mani da. Let the dough where it's <tries> at, mani Don't kill it da, love mani da. Let the dough where it's at. Konani sabu killi sabu da, jala ni sabu korocheni sabu taro soroyi a lamine abisi mila. Konani nani killi nani da, jala ni nani korocheni nani taro soroyi ayu lamine abisi mila. Konemani da. No money, die. Let it go.
0: El primero de ellos va a ser el de Ghana. Todos estos reinos se van situando alrededor de los siglos IX, XI, XI, XII, XIII. Es la época de las grandes civilizaciones. El imperio de Ghana se nos va a extender hasta el país que hoy llamamos Burkina Faso, antes conocido en la era colonial como Alto Volta, y cuya capital es Huagadugo. Es allá en Huagadugo es donde hasta donde se extendía este imperio, esto es bien abajo, y lo otro ya es en el Sahara, entonces está bordeando el Níger, pero también se extiende hasta, hasta el país de, de Burkina Faso, cubre pedazos de lo que hoy es Senegal, por lo que les digo, por los repartos. Entonces, como los árabes a, las, a los pueblos negros lo llamaban Sudán, Sudán significa negro en árabe, toda la zona que está por debajo del Sahara, la zona del Sahel, la van a llamar Sudán, y esa, esa manera de llamarse Sudán la van a, a, a continuar después los franceses cuando lleguen a la zona. Entonces, a este pedazo, tanto como al país de Sudán, lo conocemos con el mismo nombre, pero uno es el Sudán Occidental, que es donde está nuestro relato, y el otro es el Sudán Oriental, que es donde queda el actual país que lleva ese nombre y que se nos acaba de partir en dos, y acaba de salir un nuevo país que se llama Sudán del Sur, que entró en vigencia en julio de este año. Pero a toda esa zona saheliana se le conocía con ese nombre por la denominación árabe y la posterior. Eh, forman como los franceses continuaron llamándolo de la misma manera y el pedazo que ellos conquistaron lo llamaron el sudán francés entonces, pero lo vamos a considerar así y hay un momento en que eso va a desarrollar una arquitectura poderosísima que la conocemos como la arquitectura sudanesa esa arquitectura es única, particular y no la ve en ninguna otra parte de la tierra y es en esa arquitectura en donde se dan estas mezquitas de adobe y donde se dan esas construcciones que para nosotros son completamente nuevas, son construcciones geométricas eh, de, una, de una coloración muy particular en las ciudades y del tono terro, terroso en las zonas eh, rurales. Es una arquitectura muy, muy especial y muy característica y hay un arquitecto que es el que va a llevar ese tipo de, de arquitectura y que va a imponer ese estilo característico y particular de la zona. Entonces, el Imperio de Madrid... Va a ser un imperio que va a crecer, se va a anexar una gran cantidad de provincias, va a formar federaciones, va a tener una, un bagaje de civilización muy grande, va a tener eh, una administración, de, eh, Tunka es el personaje que los gobernó a ellos. Los personajes van a ser muy importantes porque después vamos a tener una canción que reivindica cada uno de los personajes, de los héroes de las historias africanas. Entonces, Tunka va a ser el, el personaje que va eh, el emperador de ellos y van a tener una, un, una organización en donde van a lograr articular el mundo musulmán y el mundo bámbara, el mundo animista, estos dos se van a poder integrar en varias, en varias épocas de los diferentes imperios y van a tener un importante tesoro alrededor del oro y alrededor de, de las rutas, el oro sobre todo, es lo que le va a dar al reino de Ghana toda su, todo su esplendor y el, el control de la ruta del oro en el comercio transahariano es lo que va a hacer que este reino vaya a ser muy, muy importante y que vaya a tener una, una gran diversidad religiosa porque la gente es islámica, pero también la gente que que ama que, eh, está dentro del animismo que es muy importante, va a entrar en una confusión de las dos, de las dos saberes y van a tener una forma de, de tener tolerancia y convivencia entre los dos. Hay una novela que se desarrolla en la época en que el Islam llegó allá. Esa novela se llama Segú, y la escribe una mujer que se llama Maris Condé. Ella nació en Guadalupe, pero pues ella tiene toda la herencia africana, ella vivió también mucho tiempo en África, y esa novela, de, ...que es además de dar alaridos porque es impresionante el grado de tensión que narra... ...es la historia de un muchacho de la tribu bámbara de los imperios del sur... ...y ese muchacho se hace en secreto musulmán... ...y se va a estudiar a Timbuktu, a las mezquitas... ...y se va con su hermano y a través de la conversión de Tekoro, que es el protagonista... El clan de las antiguas civilizaciones Bámbara entra en la dinámica del Islam y se van a enfrentar dos mundos, el animista y el musulmán, que en un principio son dos mundos muy distintos. Porque en el mundo animista hay fetiches y los fetiches son las figuras a través de las cuales hay comunicación con el poder de los dioses y en el Islam no hay imágenes. Entonces, uno de los principales problemas era eso. En el animismo hay muchísimos dioses porque están los espíritus de la tierra. Y en el islam no hay sino un solo dios. En el islam hay una tradición de escritura. En el animismo no había una tradición escrita. Razón por la cual el islam no lo consideraba un par en términos de civilización. Pero lo era desde, desde su propia organización compleja y poderosa. Entonces, esta novela cuenta la historia de este hombre que allá va a conocer a una chica, y que la, se la va a llevar casi a la fuerza, que se va a convertir en la mujer más generosa del mundo, y con ella llegará hasta Segú, capital rein, del reino ámbara, en el actual país de Malí. Y allá en Segú entrará en contacto con toda su familia, su dinastía, su clan, su tribu, su origen, y él empezará a convertirse en el futuro en un gran sacerdote, y la olvidará ella, y ella va a entrar en una situación de desamor muy dura, pero la novela es un fresco de todo lo que era el mundo animista Bámbara, de sus danzas, de sus ritos, de sus tradiciones, de su manera de concebir el universo, la vida, las cosechas, la amistad, la, el, toda su cosmovisión. Y cómo esto entra en choque con el mundo islámico, más adelante ellos van a poder encontrar un punto de equilibrio y un punto de armonía, que es el que tienen actualmente, en donde se conjugan el mundo del Islam, donde todos ellos son musulmanes, pero hay una fuerte influencia animista en su concepción religiosa del mundo en la actualidad, tanto para aquellos que se islamizaron como en el futuro para aquellos que se cristianizaron. O sea, el animismo sigue siendo una fuerza muy poderosa en términos de la fe, pero asume las religiones que en este momento tienen ellos, desde el islam y el cristianismo. Hay un solo pueblo que se alejó de esta influencia y se empotró en una falla geológica inaccesible durante siglos, que es el país Dogón. Pero esa es una historia que contaremos en su momento, porque es particular. Adoran estrellas desde hace mil años, que los astrólogos vinieron a descubrir en 1996, la estrella Cyrus B, que los Dogón han tenido siempre como un objeto de adoración y divinidad, porque los dogón son matemáticos y son astrónomos, y viven allí, en la falez. pero esa historia, lo canto, hay muchas historias, esa la contaremos en su debido tiempo. Esta novela de Mariscondé nos cuenta ese encuentro de los dos mundos y cómo finalmente el mundo musulmán va a terminar penetrando el mundo animista y le va a dar un carácter definitivo, una, una huella muy grande y en un principio va a ser muy doloroso porque van a tener que dejar de lado grandes principios que los habían regido desde entonces, pero luego cuando se islamicen, cuando entren en contacto con estos formarán grandes reinos que llevarán los componentes de ambos, del mundo místico del desierto y del mundo del Níger, y de esta tierra donde se hacen las telas más hermosas, donde florecen las huellas de toda la antigüedad de la grandeza de Mali. Mali tiene capitales diferentes según la historia que ha tenido. Segú es la capital del reino ámbara, Mopti la capital del río, Bamako la capital del país, Timbuktu la capital de todo el norte y del desierto. Gao también fue una ciudad muy y se casó. Todas las huellas de la civilización están aún en este maravilloso país y se van tejiendo los reinos junto con el encuentro entre el mundo de los musulmanes y el mundo bámbara, el mundo animista que se ha cocinado durante siglos de trascendencia y de permanencia en la tierra a la vera del río Níger.
2: La
1: historia del mundo en Caracol Radio.
2: yo siento Don't you know what don't you know? I'm not going to a Este
0: imperio de Ghana, que alcanzó a cubrir de Senegal a Níger del Sur, duró más o menos del siglo segundo al siglo séptimo Llegó y su apogeo fue en el siglo X, que fue cuando fue muy grande, pero entonces se vuelve inabordable, ya no puede extenderse más, que es lo que le pasa a los imperios cuando se hacen muy grandes, y ya no puede mantener su organización política, su organización religiosa, su división en provincias, ya no, no puede mantener eso, y de ellos va a salir la sucesión de lo que va a implicar el reino de Malí. Entonces, aquí viene el gran mito, que articula la historia de cómo va a surgir el imperio de Malí. Y ese imperio no solamente va a dar nombre a la nación, sino que va a ser la impronta más poderosa que ellos tienen actualmente. Y por eso se llaman Malí. Resulta que aquí estaba gobernando un personaje de este, de, del, del pueblo de Ghana, y había una búfala que estaba asolando a una aldea. Y la búfala era muy agresiva y muy peligrosa y estaba matando mucha gente. Entonces se organiza una gran cacería para poderla cazar a ella, pero nadie puede porque se transforma. Es, es un personaje que nadie puede lograr cazar. En una ocasión, dos muchachos que fueron destinados para emprender la peligrosa cacería encontraron a una anciana bebiendo a la orilla del río. La trataron con mucha delicadeza. La ayudaron a beber, la ayudaron a erguirse después de haber saciado su sed. Y después, cuando ella vio la amabilidad de los dos cazadores, les dijo, yo soy en realidad la búfala. Y ya estoy vieja, así que me voy a entregar a ustedes. Les voy a dar a ustedes el don de que me maten y me casen, y me lleven a la aldea, y se lleven toda la gloria por su amabilidad y su respeto hacia los mayores. El respeto a los mayores en África es una condición de vida, porque ellos son los seres de la sabiduría. En África, como en el mundo confusionista, los ancianos se miden por su nivel de sabiduría y no por su nivel de productividad en términos prestacionales. Entonces no, no los desechan, sino que ellos bendicen el día y la madrugada y la aurora, y es a partir de ellos que comienza toda la cosmovisión. Entonces, ellos llegan con ella, pero ella les da una, les pide una condición. Hay una condición aquí importantísima. A ustedes les van a ofrecer oro, porque Gana tiene mucho oro en ese momento. A ustedes les van a ofrecer unas mujeres muy bellas. Pero ustedes van a escoger una sola, que es fea, como pegarle a la mamá, fea. Se llama Sokolov, la fea. A ellos les va a parecer muy raro que la vayan a escoger a ella. Ella es mi hija y ella será la madre de un gran gobernante, de un gran rey. Entonces, ustedes tienen que hacer eso. Entonces, ellos llegan a la aldea con la búfala, se coronan de gloria, el rey les ofrece lo que quieran, Ellos no, no, les muestran las mujeres más bellas que entre otras cosas en Mali son particularmente preciosas y ellos escogen a la fea. Y nadie, nadie entiende por qué escogen a la fea pero las coy. y entonces ahora toca hacerle un hijo a esa muchacha, pero esta muchacha, que va a ser una princesa, también se transforma, y se vuelve búfala también, es lo que complica mucho las cosas, la herencia de la gente que se transforma es una constante, en los mitos y en las realidades, y eso también es una constante en Palenque y en las regiones afro, hay esa transformación, lo mismo que en el Amazonas, entre los jaguares y las anacondas. O sea, hay un mundo de transformaciones. Esta mujer se transforma, por lo cual no se le podía hacer un hijo. Entonces un cazador le dice al otro, bueno, le toca a usted. Dice, no porque usted es el hermano mayor. Y dice, sí, pero usted fue el que la casó. Dijo, no sabe qué, mire, hagamos una cosa. Dejémosle este chicharrón al rey, que él es el que defina y mire a ver cómo hace. Entonces se fueron donde el rey le dijeron, bueno a usted le toca hacer esta vuelta entonces el rey que ya tenía una esposa y tenía un hijo igual ellos tienen derecho a uno hoy día a cuatro esposas en África la poligamia es legal es una forma de vida es una estructura familiar y es una estructura fundamental entonces él tenía una esposa con un hijo y a él le toca hacerle el hijo a Sokolov pero Sokolov se transforma en búfala entonces le dieron una planta sagrada a través de la cual la podía dormir, y al dormirla, poderla poseer y engendrar con ella un hijo. Y es así como van a ser una de las más grandes figuras inspiradoras de todo el África, Sonjata Keita. Entonces, Sonjata Keita va a nacer de su madre, la princesa Sokolov. Pero durante los primeros siete años de vida, él nace lisiado, nace con dientes, y nace lisiado, las circunstancias que rodean al nacimiento de Sonjata Keita son similares a las circunstancias que rodean al nacimiento de Gautama Buda. Es un iluminado, es un personaje místico que va a ser, eh, digamos, predestinado a la formación de una nueva historia. Entonces, durante los primeros siete años de su vida, él no puede caminar. Y un día, como la, la otra esposa del rey tiene un hijo sano, este hijo sano estaría destinado a continuar con el imperio, pero la profecía dice que es Yata Keita y no este hombre al que le va a tocar. Entonces un día la mamá de este, su mangrucante que se llama, no, lo, no respeta a Sokolov porque su hijo es lisiado. Y un día la manda de mala manera y ella se siente humillada y se le escurren las lágrimas. Cuando Sonyata Keita ve llorar a su mamá, no resiste la tristeza y empieza a buscar la manera de sobrevivir y de volverse un guerrero. Y hay varios intentos con ramas y plantas y raíces hasta que finalmente le van a dar una planta sagrada. Al comer la planta sagrada, se hiergue, se levanta y empieza su vida, que lo convertirá en un gran guerrero. Esto es tan importante que aún los raperos modernos en el festival de Sakane decían África, ellos le dicen Fanafri, se levantará, se yerguirá como Sonjata Keita. Fanafri guatequera, como Sonjata Keita, cantan ellos y la gente se vuelve loca oyéndolos. Guatequera en la lengua Palenquera significa renacer en San Basilio de Palenque. Entonces, Sonjata Keita renace, pero su vida peligra, por lo tanto él y su madre tienen, tienen que ir a Niamé para poder crecer y para poder eh, ser criados por un por una tribu de guerreros que le va a dar a él la preparación suficiente. Mientras tanto, Sumanguru Kanté se ha vuelto un rey autoritario y se ha vuelto un rey cruel. Y ya cuando el pueblo no resiste más y la prosperidad del reino de Ghana empieza a decaer, en ese momento buscan a Son Yata Keita para que regrese y lo salve. Son Yata Keita regresará con un gran ejército. Y habrá una batalla en 1225 que es la batalla de Quiriná, En una gruta sagrada del país Mandé Y en esa batalla gigantesca va a haber un milagro. Porque la, cuando ellos estaban atrapados por los ejércitos del rey Soso, de su Mangurucante. En ese momento, en ese instante... Se abrió una gruta que les dio un paso, como un arco de salida. Y allí estaban las nueve hechiceras, los grandes guerreros, Sonyata Keita, Kamanyá Kamará, Facolí, Traoré. Estaban los grandes allá, Konate, Keita, todos ellos. Estaban en la gran batalla y ellos van a ganar esa batalla. Ahora... El gran el rey Zozo, su manguru Kanté, era un rey hechicero, y entonces las flechas no le entraban, pero él había desposado por la fuerza a una hermana de Sonjata Keita, y eso había hecho que ella, que había sido raptada de mala manera, revelara el secreto de cuál era la, la hierba que le quitaba la invulnerabilidad al hechicero Zozo. Y con ese secreto, Sonjata Keita le dispara una flecha que lo, le, le quita la su carácter invencible y lo hiere. Y al verse herido, este rey se retirará. La leyenda dice que se pierden los misterios del tiempo. Nadie nunca volvió a saber de su Manguru Kanté. Sonjata Keita, con la victoria, va a fundar el Imperio de Malí. Y el Imperio de Malí va a ser una de las grandes civilizaciones, porque va a contener todo un mundo. La riqueza previa de Ghana, más el conocimiento del reino de Malí, la obra de Sonjata Keita, creará el imaginario más poderoso y más profundo en la actual sociedad maliense y del pueblo de los Mandé. Porque es que son un poco de pueblos, o sea, los Mandé son confederaciones, en donde van a estar después los pelos los fulani, y la manera como ellos se llaman, se llaman malinqués. Aquí se les va a conocer como mandingas, cuando lleguen, y hay, eh, digamos, sitios de descendencia mandinga en el Chocó, adentro. Allí están los mandingas, y había una tradición que decía que los mandingas no eran los mejores para traer porque eran musulmanes, altivos y orgullosos. Ellos eran los grandes explotadores del oro porque pertenecen a reinos que siempre tuvieron la riqueza del oro a su alrededor. Entonces, Sonjata Keita va a crear el gran imperio de Malí. Y Sonjata Keita se va a convertir después, después al islam. Muso Manza, su descendiente, va a llegar hasta Timbuktu y va a hacer que ese imperio se conjugue con la ciudad de Timbuktu que está allí desde las rutas de las caravanas, donde en un momento dado bordeó también el imperio de Ghana, pero que ahora va a bordear, va a protagonizar, después de, Yata, de la muerte de Sonjata Keita, el mundo del imperio maliense. Y ese mundo del imperio maliense es un mundo que tiene conjuga la antigua y ancestral sabiduría del mundo bámbara, todo el espectro de lo sagrado, las artes, los oficios, las telas, la cacería, las ollas de barro, eh, la artesanía, el trabajo del oro, la explotación, el aluvión, eh, todas las historias de los clanes, de los cazadores, de los pastores, de los pescadores. Es un territorio que tiene mucha variedad. Entonces los que están en el río pues son los pescadores, los que están arriba pues son los cazadores. Entonces todos ellos van a crear una gran confederación y a partir de esas confederaciones se crean los lazos que actualmente cohesionan la sociedad maliense. Los descendientes de los guerreros de la gruta, los descendientes de Kamanja Camará, Traoré, Facolí, Konate, Keita, son hoy por hoy el linaje fundamental de la sociedad maliense. Quiere decir que ellos tienen una, digamos, como una especie de hidalguía sobre el resto de la población, porque son los descendientes de los guerreros de la gruta. Eso no tiene nada que ver con el poder económico, pueden o no tener dinero, pero son poderosos porque vienen de las descendencias de la gruta. Así los kulubali que en otra época fueron esclavos de ellos, tienen con ellos una relación de cooperación, pero están, digamos, por debajo de los guerreros de la, yuta, de la gruta, eh, aunque ocupen puestos eh, eh, o cargos públicos más altos. Es decir, las jerarquías se miden por el tema de la gruta, independientemente de que hoy tengan cargos públicos o no, tengan dinero o no, es esa gruta la que da el mito fundacional del mundo maliense la que crea todas las estructuras jerárquicas y sociales y alrededor de la cual va a florecer esa gran cultura que va a ser el reino de Malí entonces el mundo bámbara y el mundo árabe se van a encontrar en Timbuktu en el momento en que Samien Yata Keita se vaya a islamizar y en el momento en que se empiecen a fusionar las dos civilizaciones para conocer los esplendores del gran reino de Malí La historia del mundo en Caracol Radio Así se van formando los grandes reinos y se van conociendo los pueblos y van integrando sus diferentes formas de civilización. Entonces, con el imperio de Malí, este gigantesco mundo musulmán que estamos montando en el África del Norte y por donde empezamos nuestro relato, se encuentra con el mundo bámbara. Y el punto de reunión es el río Níger, toda la vera del Níger. Entonces, grandes ciudades florecerán en esta época, que es el caso de Segú. Ya antes estábamos en Timbuktu y Gao, que eran las que habían florecido a partir de las rutas caravaneras. Pero aquí hay también ciudades muy importantes, como Segú, que es la que va alrededor de la cual se va a generar todo el mundo del reino bámbara. Entonces, vamos a tener dos poblaciones que aparentemente son muy distintas, porque hay un mundo árabe, Berber, Tuareg, que viene de las grandes dunas. Y hay otro mundo subsahariano saheliano, negro, bámbara, que viene de las antiguas civilizaciones y de los pueblos animistas. Ellos van a conformar un comercio, una sociedad, un flujo de ideas, una una esfera de influencia cultural, un mundo, una cosmovisión, una literatura porque todo el influjo de las civilizaciones se va a ver en Timbuktu y en la ciudad gemela de Timbuktu, Yené. La historia de cómo se conforman y se conjugan estas civilizaciones para llevarlos a esplendores inimaginables y que nos van a mostrar toda la grandeza de los pueblos del África Occidental alrededor de la mítica figura de Sonjata Keita es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las dunas del río Níger, de las grandes civilizaciones, de la erudición de Timbuktu, de la sabiduría. De Sonyata Keita, de su poder mítico, de los guerreros de la gruta, de las nueve hechiceras, de los Traoré, de los Conaté, de los Keita Y de todo este mundo que va a surgir alrededor de la mítica batalla de Quirina en la gruta Donde emana la nación de Malí, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez Y para ustedes, feliz fin de semana